0: Het is, we staan naar Hartje, Amsterdam. Het regent. Het regent. En ik heb het gevoel dat het wel aardig symbool staat voor het onderwerp dat we gaan bespreken.
1: Ja, donkere wolken pakken zich <laughs> samen.
0: Boven Den Haag, boven Nederland. Uh, nee, maar het is. Even terugkomen, denk ik op die allereerste aflevering van dit seizoen. Het bordspaghetti. Het bordspaghetti, dat blijft toch het thema, dat hadden we ook afgesproken. En uh, in deze aflevering gaan we praten met Stander Schimmelpenck... En, en we vragen ons eigenlijk af van wat is nou een oorzaak van al die crisis? Ligt het misschien aan het type leiderschap in Nederland?
1: Ja, dat zou eigenlijk een beetje de crisis achter de crisis kunnen noemen. Ja. Het is heel erg dat het allemaal ellende is dat je niet weet uh, hoe je eruit moet komen. Maar als er dan hele goede mensen zijn die dat voor ons gaan doen... Ja. dan is dat toch op een bepaalde manier geruststellend. Maar ja...
0: En wie, wie zijn die mensen? Precies, wie zijn die mensen? Kunnen we nu zelf? Dat is een, een vraag, dat gaan we nu niet beantwoorden. Maar zijn er nu mensen die je ziet van... Oh ja, die, die zijn echt leidende figuren. Nou, Remkes is misschien een voorbeeld. Hè. Vorige week, we neemden het op een week na de presentatie van Remkes, het rapport. Uh, dat je een bepaalde senioriteit of zo, een beetje boven de partijen staan. Een man die verantwoordelijkheid neemt, die niet terugdijnt voor het doen. van toch ook stevige uitspraken. Ja. Eigenlijk wel een voorbeeld leiderschap, denk ik.
1: Ja, en te veel personen worden allemaal zijn ofwel oninspirerende leiders, of ze zijn inspirerende leiders... maar zijn binnen no-time vermalen in dan wel communicatieprotocollen en slimme ja. dingen. Ze verliezen hun authenticiteit. Of ja, ze, ze, ze worden vermorzeld door de publieke opinie... omdat ja. ze een keer ergens een uitglijer maken. Dan is je authenticiteit niet meer leuk, maar ben je gewoon een afgezet. Uh, ja,
0: interessant ja, is ook wat uh, Herman Sheik Willink zegt in zijn boek... Over, uh, kan over het crisis aan. Uh, Overal is het managementjargon ingeslopen. En dus uh, lijkt wel of we overal een type manager zitten... in plaats van bevlogen, morele leiders en idealistische leiders... die echt met perspectieven komen.
1: Ja, en we spreken Sander Pennek hier over... naar aanleiding van het boek wat hij in 2019 schreef, Elite Gezocht. Dat schreef hij samen met Ruben van Zwieten, de Zuidas-dominee. En zij beklaagt zich vooral ook over het feit dat er zoveel talent in Nederland is... maar dat die meest getalenteerde mensen die fantastische rechte opleidingen doen... allemaal gaan werken op diezelfde Zuidas... Ja. Om zich dan vooral in te spannen om uh, bedrijven zo min mogelijk belasting te laten betalen.
0: Interessant. Ook uh, interessant pleidooi van Rutge maar onlangs. Hè, van legt ja. de morele lat iets hoger uh, in je werk.
1: Ja, dus uh, eigenlijk dat is de hele constellatie. En moeten wij misschien ook iets doen om onze leiders beter in positie te brengen? Ja. Moeten we eens een keer misschien wat, uh, wat milder zijn? Omdat we dan ja, mensen wat meer uitnodigen.
0: En wat betekent dat dus voor jou en mij?
1: Ja, dat gaan we ook wat doen. Ja. Wie weet.
0: <laughs> Ik ben benieuwd. Veel plezier allemaal.
1: Sander, mooi dat we te gast mogen zijn bij jou... en dat je te gast bent in onze podcast. Ja. Je schreef in 2019 ja, woorden waarvan we misschien moeten zeggen... dat het profetische woorden waren. Je schreef in de elite gezocht dat uh, fakkels en hooivorken... eigenlijk een immer reëel wordende angst zijn. Ja. Toen waren er nog geen boerenprotesten. Toen was er überhaupt nog geen corona in de wereld. Nee. En toen al dacht je, ja, misschien zijn fakkels en hooivorken niet zo ver weg
2: half jaar later een
1: perfecte Het
0: houdt je het Maritiemveld vol. Ja, ja. Nou ja,
1: um,
3: ik denk al wel dat je zo in 2018 en ook 19 wel kon aanvoelen ook als je een beetje voelsprieten in de economie had... dat het wel heel erg goed ging. Dat het wel weer echt conjunctuur was à la 2007, weet je wel, die tijd. Um, ik, ik zat toen natuurlijk nog bij Quote. Dus dan zie je mensen weer enorm gek gaan doen. Uh, het kan niet op krankzinnige schulden aangaan. Uh, heel hoog in de boom gaan zitten. En dan, ja, dan voel je toch, als je tenminste een beetje een soort van uh, gezond verstand... of feeling hebt met wat is normaal en wat is niet normaal... Um, dat, het, uh, dat het de verkeerde kant op gaat. En um, dat er, um, hoewel het economisch toen heel goed ging, uh, ook echt toch al uh, behoorlijk wat woede in de samenleving was. Mensen die zich tekort gedaan voelen. Um, niet eens de mensen die. Echt het moeilijk hebben, want dat waren er toen helemaal niet zo heel veel. Maar vooral toch ook een, een groeiende groep in die middenklasse, die, ondanks het economische voorspoed, uh, in toenemende maas, uh, mate boos uh, waren en, en zijn. En die zijn alleen maar nog furieuzer geworden. Dat is, dat is nog eens extra aangeslingerd in de jaren sindsdien. In, die, in de afgelopen twee jaar.
0: En heeft die gekkigheid daar effect op, denk je? Dus uh, als je ziet dat een bovenlaag steeds gekkere dingen gaat doen. ja. Is dat wat ook frustratie veroorzaakt bij die, die middenklasse die ze bijvoorbeeld je meeneemt deels naar de? Nee, wel.
3: Dus de, kijk, er er is een groep mensen in Nederland die heeft gewoon echt recht van klagen. Er zijn mensen die met 10-0 achterstand beginnen, omdat ze geen gelijke kansen krijgen, omdat ze aan alle kanten voelen, het maakt niet uit wat ik doe in het leven, of ik nou hard werk, uh, mijn best doe op school, ik haak, ik ga niet aanhaken, ik ben gewoon kansloos om, ja. om, om, om die kloof over te springen. Die mensen hebben oprecht reden tot klagen. Dan is er ook een vrij grote groep, die is misschien wel groter... van mensen uit de middenklasse... die het eigenlijk nu nog heel goed hebben... maar die doodsbang zijn dat ze door economische veranderingen... en de realiteit waar we nu in zitten... van prijsstijgingen, energietekorten... aan die verkeerde kant komen. En misschien ook ooit grootouders hadden die het ook heel zwaar hebben gehad en die verhalen nog weten. En ergens beseffen van ja, die twee auto's voor de deur en het vrijstaande huis, dat was misschien wel uh, een, een, een luxe. En die gaan we misschien wel kwijtraken. Want ja, um, we vinden het heel fijn om uh, ja, dit leven te leiden en, en eigenlijk ook niet zo heel hard, hard te werken vaak. Uh, dat we moet er ook bij aangetekend. Um, en uh, dat willen we graag zo houden. Dat ja. willen we niet kwijt. Maar deze ja, dingen zijn bijna,
1: Ja, en je zegt dat het nu allebei economisch naar het gedreven. Als je naar die ja. afgunst je denkt, ook een beetje in een soort cultuurding. Dat is natuurlijk in ieder geval de drijver, lijkt het nu wel in de hele boze protesten. Het is platteland versus stad. Het is uh, de weg elite versus het ja. volk. Vluchtelingen
0: ja. op een cruiseschip.
1: Ja, precies. Ja. Dus dan is het natuurlijk... dat economische, is dat een soort uh, marxistische lijn... van dat, dat is de onderstroom en er is een, een bovenstroom... Zeg, waar dat zich in andere thema's uit. Ja. Of denk je dat die culturele onvrede ook een ding is?
3: Nee, die culturele Vrede onvrede is, is natuurlijk ook een ding. Dus um, het is altijd heel gevaarlijk om om uh, zo'n breed gevoelde boosheid als die we nu ervaren in Nederland... met één verklaring af ja. te doen. Hè? Dus de economische ongelijkheid is natuurlijk niet de enige verklaring. Uh, er, is, uh, er zijn allerlei kloven en onvredes en er zijn ook gewoon vervelende mensen. <laughs> er zijn ook gewoon vervelende, racistische, xenofobe, uh, uh, ja, nare mensen. Die zijn er in elke samenleving. Maar uh, als zo'n zo groep uh, boze mensen zo groot wordt... ja, dan is er duidelijk ook iets anders aan de hand... Um, uh, dat culturele aspect vind ik wel vaak overdreven worden. Ja. Dus he, dat die tegenstelling tussen stad en platteland. Ja, kom op man, is Nederland, is één grote stad. En uh, je fietst uh, in, in een dag van de ene kant aan de andere kant van het land. Ja, waar hebben we het nou over? Uh, als je in Amerika woont, kan ik me daar iets bij voorstellen. Zelfs in Zweden kan ik me daar iets bij voorstellen. Maar hier echt niet. Er um, uh, dus, zijn natuurlijk ook belanghebbenden bij, uh, bij het zo groot mogelijk voorstellen ja. van die kloof. De media. Met name die daar natuurlijk garen bij spinnen. De Telegraaf die doet alsof er een soort van woke oorlog aan de gang is. Terwijl ja, er zijn misschien drie mensen op een universiteit die wat, di wat dingen zeggen waar ze het niet mee eens zijn. Hij maar...
1: nou, was net bij het genderneutraal toilet op de UvA. Maar als dat het ja, meest ja. schokkende was nou, ja, om ja, ja,
3: te tegenkomen In Zweden doen. zijn alle uh, wc's uh, genderneutraal. Dat is gewoon wc, punt. Ja. En dat doen ze gewoon uit praktische overwegingen. Want mannen gedragen zich beter als ze weten dat er een kans bestaat... dat als zij klaar zijn een, een vrij knappe bouw <laughs> uh, uh, aanbelt.
2: Ja, ja. ja Gaat dan die Laat je, te, even laat ja, je nee, het wat net
3: haast. achter? Nou, uit, dat werkt uitstekend. Publieke uh, wc's in, 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 in ja. Zweden zijn uh, keurig. Um, dus, <laughs> dus, dus dat is wat mij betreft vooruitgang. Maar goed, de, het, 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 um, het uh, idee dat er een soort van... Plattelandsbevolking is die totaal andere waarden en normen heeft dan de stadsbevolking. Ja, dat is natuurlijk gewoon echt kletskoek. Um, uh, ik denk wel dat er wat meer uitwisseling mag zijn. Maar ja, ik, 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 ik was uh, gisteren toevallig bij mijn ouders in Diepenheim, in Twente. Um, en uh, uh, dat is typisch een plaats. Uh, waarin, in, in mijn jeugd, toen ik daar opgroeide, was het toch best wel eenkennig, een, een zal ik maar zeggen. Er uh, was niet heel veel diversiteit in het dorp. Um, als het gaat om uh, waar de mensen geboren en getogen waren en uh, wat ze deden voor werk en zo. Nou, dat is echt wel veranderd. Ja. Dus het, het platteland als een soort van meute uh, boeren, voorstellen, uh, is ook niet terecht. Al... al um, is er wel sprake van verrechtsing uh, op dat platteland? Ja, Met name meer dan in de, de kleine... stad? Ja, meer, in de, meer dan in de stad. ja. Omdat daar, um, ja, omdat daar natuurlijk ook het vrij ja, makkelijk is om in een klein bubbeltje je terug te trekken. Als je wil, ja, zit je tussen alleen maar dezelfde soort mensen. Uh, en alleen in, nou ja, kijk, diepenijm is dan nog, was altijd al een beetje een. Ja, kunstplaatsje. En dan kwamen mensen uit het westen en zo. Maar Tebergen of Albergen waar die protesten waren. Ja, dat, zijn
2: echt, dat is echt
3: deep down in Twente. Weet je wel, daar, daar, daar is nog steeds uh, weinig uh, diversiteit. Dus als je daar niet meedoet met die protesten tegen het AZC... ja, dan heb je echt een probleem. Dan ben je echt een, uh, ja, een outsider. Dan, dan is uh,
1: geen keuze maken ook een keuze maken. En ja, ja. stem in. Als je dan kijkt naar die woede waar zich op wie die zich richt... Ja. Vind je dat, uh, met je zoektocht van elite gezocht... zeg je, nou, het richt zich wel goed op de elite van Nederland... Nou, de woede richt zich op de terechte mensen in die zin?
3: Nee, totaal niet. Um, het woord elite is totaal misbruikt en wordt heel raar geïnterpreteerd. Um, en dat is natuurlijk wel... Zijn natuurlijk
0: de rijke mensen, zeg maar? Dat is de elite.
3: Het zijn niet de rijke mensen. Hebben we hebben het gezien. Nee, zo wordt het niet gezien. Okay. Het wordt gezien als de, de, eigenlijk de politieke, maatschappelijke elite. Matthijs oh, van Nieuwkerk, ja. dat is al elite. Uh, Sigrid Kaag, dat is elite. Nou, dat is in mijn ogen ja, dat is ook elite. Ja. Maar de, de veel grotere groep hele rijke mensen in Nederland... dat is ook de elite. Maar die worden niet aangesproken. Dus net zoals in Amerika uh, heb je natuurlijk... Uh, Amerika is het ultieme voorbeeld... van ja, niks meer met Jeff
1: Bezos en nee, Trump. Nee, precies, nee, precies, waar
3: Trump... Echt de grootste proleet die Amerika ooit heeft voortgebracht. Een rich kid, nul self-made. Eigenlijk alles wat je als gewone man walgelijk zou moeten vinden... Ja. daar lopen ze achteraan. Ja. Dus die wordt dan niet als elite gezien. Terwijl Hillary Clinton... Uh, toch ja, uh, iemand met een enorme staat van dienst in de publieke sector. Uh, um, uh, en haar man, weet je wel, altijd gouverneur geweest in Arkansas. En weet ik veel, die hele uh, 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 politieke ladder doorlopen. zelf is dan ja. de ja. Ja. Uh, uit hele gewone families. Uh,
1: dat wordt dan als de elite ja. gezien. Nou, dat is waanzin. Maar wel bij iets anders dat daar dus die economie niet drijvend is, maar dus die culturele component. Want ja. het is idee, dit is die grootstedelijke. Ja moderne wereld, ja. en daar staan wij niet bij. Ja.
3: ja, maar goed, dan is het dus het enige wat nodig is... om als niet-elitair gezien te worden... is gewoon de, uh, de populistische massa naar de mond praten. Dan ben je... Maar ja, dat, is, dat, dat, ja, dat geeft ook aan hoe,
1: hoe onbenullig dat elitebegrip is. Ja. En hoe taxeer je dan de groep die nu Nederland bestuurt? Dus als je weet, het kabinet, het hedendaagse samenstelling van de Tweede Kamer zitten daar uh, krachtige elementen in of zijn het eigenlijk allemaal... dus een beetje, ja, uh, B-echelon uh, managers types Je hoeft ze niet persoonlijk allemaal langs te gaan. Nou, zo... <lacht> ja, ik, ik denk dat er hele aardige
3: goede mensen zijn... die, die uh, vanuit oprechte overtuigingen uh, zich inzetten voor het algemeen belang. Alleen, ik denk wel dat de kwaliteit hier en daar te wensen overlaat... en dat uh, goede, uh, ambitieuze mensen toch ja, eigenlijk op alle manieren... Uh, 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 ja, worden geblokkeerd om, uh, om hetzelfde te doen. Om, om in de overheidsdienst uh, uh, te gaan werken... en de politiek in te gaan. De drempel om, om daarin te stappen... is zo ongelooflijk hoog geworden de afgelopen tijd. Met alle, alle shit die je over je heen krijgt... en ja. alle... Um, alle negatieve aspecten die erbij horen. En ook het, het dramatische niveau van het debat in de Tweede Kamer... waar het natuurlijk alleen maar modder gooien is. Dat je ja, je, je denkt wel tien keer na voordat je dat gaat doen. Dus, dus uh, ja, ik ben, ik ben nog altijd heel blij met ieder, iedereen met een beetje niveau... die dat wel gewoon ja. doet. Uh,
1: want maar het bij is iemand de... als Robert Dijkgraaf kan je het je bijna niet voorstellen... dat ja. Van, ja. Van, hij had een soort... ...aura van wetenschap en wijsheid... Ja, en ...mocht dan af en toe komen opdragen bij een talkshow... ...om zo'n ja. plasje te doen. Ja. ja, en nu ben je gewoon een of andere random d 66 minister ja. En word je net nou door allerlei partijen geattackeerd in de Kamer?
3: Ja, nou, nou ja, dus, dus het is heel knap no en bewonderenswaardig dat hij het doet. Want dan, he, dan zeggen ook weer Nederlanders... Ja, dat doet hij alleen maar uit ijdelheid. Nou, ja, oké, okay, <laughs> misschien een beetje, maar dat lijkt me helemaal prima. Dat is toch ja. goed, want anders doet echt helemaal niemand het. En uh, het is veel en veel makkelijker, uh, ook voor mij, om gewoon je bek te houden. Ja. En gewoon lekker geld te verdienen. En,
0: uh... Wat is dat het ook niet? Je had het over de drempel. Maar zit het ook niet in onszelf dat de Zuid als toch aantrekkelijker is... dan Den Haag, een ministerie?
3: Ja, maar dat heeft natuurlijk ook gewoon met de betaling te maken. Ja, het is gewoon... ja. Ieder mens maakt een afweging. Wat zijn de voor- en nadelen van ja. keuze A en keuze B? Ja, als je op één plek 1 miljoen per jaar verdient... in alle anonimiteit, je kan over straat, je hebt niks aan de hand... je ligt goed bij iedereen, je hebt een prettig sociaal leven... je kan het helemaal vormgeven zoals je wil... Of je verdient uh, balken en uh, wat is dat 180.000 euro. Uh, je, hebt, je kan niet zonder beveiliging over straat. Uh, je komt nooit meer uh, van al die ideeën die mensen over jou hebben af. Uh, je moet altijd uh, vragen beantwoorden over uh, onbenullige dingen. Waar mensen dan weer mening over hebben. Hè? Dat is ook fijn als je zo'n anonieme baan aan de Zuidas hebt. Dan zeg je, ik ben advocaat. Dan krijg je nooit een andere vraag. Nee, En En als je publiek figuur bent. Ja, dan, dan, begin, dan begint het gesprek pas. Oh ja, ja ik, vind, ik vond dat je dat goed had. En dat had je beter kunnen doen. Nou, dan krijgen ze politicus de hele
0: dag verschrikkelijk. Ja, ja. 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 elke verjaardag is een drama. Ja, ja. ja
1: precies ja. ik kan me voorstellen dat je gaat skippen inderdaad. Ja. Um, is dit een trend die zeg maar, sterker geworden is in de laatste jaren? Ik denk dat het de antwoord natuurlijk deels juist is... En welke rol speelt social media er in jouw beeld? Nou, ik denk dat dat ook wel een
3: golfbeweging is. Ik denk dat um, uh, een crisistijd zoals we die nu hebben... dat dat ook wel weer zorgt voor uh, jonge mensen die denken... ja, uh, dit is gewoon een hele belangrijke tijd en ik moet dit doen. En uh, hiervoor was er natuurlijk ook... Uh, mijn generatie was toch ook erg met zichzelf bezig... en geld verdienen en het lekker voor jezelf regelen. Hè? Ik bedoel, uh, Seward is natuurlijk het ultieme, uh, ja, de ultieme straf... Van van God uh, uh, <laughs> voor, voor, voor die tijd, zal ik maar ja, Dus De, de combinatie ja. van het lekker voor jezelf regelen ja. is, is Siemens. Wij zijn Siemens. Dus da daar ja. in, in het post <laughs> <wie> siewert ja, <laughs> uh, tijdperk komen natuurlijk ook weer jonge mensen die denken van ja, de wereld gaat gewoon echt naar de kloot en ik moet er wat aan doen, ik kan wel geld verdienen, maar hoe onbenullig is dat eigenlijk?
0: Ja.
3: Um, dus elke tijd creëert weer zijn eigen uh, archetypes, zou ik maar zeggen.
0: En als je dat koppelt aan de elite gezocht, wat bedoelde je? Daar toen precies mee, elite gezocht, want de elite is er. Dat is ook een gegeven. Ja.
3: Nee, nou ja, in dat, dat die oproep destijds was, was met name aan mensen die, uh, die gewoon uh, talent hebben. Ambitieus zijn, die wat kunnen. Uh, ga je nou niet inzetten voor de zoveelste app die, die ons consumptiegedrag nog wat efficiënter maakt. Maar ga je inzetten voor het publieke belang. En hou eens op met de boodschap te verspreiden dat de overheid, het collectief stom is. En dat je dat eigenlijk zou moeten ondermijnen zelfs door ja. geen belang. ...belasting te betalen en uh, eigenlijk uh, ja, je rug te keren naar het collectief. Dat is een boodschap die, die, die jij in jouw positie gewoon echt niet mag uitdragen. Uh, want je hebt alles te danken aan het collectief. En uh, kom op man, uh, geluk speelt een enorme rol in jouw leven. En hoe kun je nou al jouw succes aan jezelf uh, toeschrijven? Dat, zo, zo werkt het gewoon niet. En die, die oproep staat nog steeds. Alleen um, is het natuurlijk wel... Um, in zekere zin ook uh, naïef om te verwachten dat verandering, de grootste verandering komt van mensen die daar het minst uh, belang bij hebben. Ik bedoel, die oproep staat nog steeds en ik hoop dat mensen uit die groep dat doen, maar het is natuurlijk veel logischer dat mensen die niet uit die groep uh, ja. komen um, uh, de, de revolutie zullen leiden. We
1: hadden net van tevoren even over het artikel van Rutger Brechtman, een beetje die in deze lijn ook zat van, v, v, ja, verpest ja. je talent niet aan het aanzienloze apps bouwen. Ja. Die ja, op het moment dat je net een koophuis hebt en twee kinderen, is het moeilijker dat roer om te gooien dan dat je ja. Ja, nog uh, instapt met lage lasten en nog daadwerkelijk een uh, ja er, uh, Nou ja, maar dat,
3: ook met name gezin en kinderen speelt natuurlijk een hele grote rol. Hè. Op het moment dat mensen kinderen krijgen, dan, dan uh, gaat die biologie toch een, een belangrijke rol spelen. Dan, dan, uh, ja, dan wint de biologie het steeds vaker van de ideologie. En ja. denk je ja. Allemaal leuk, dat collectief. Maar ik wil toch dat het gewoon goed gaat met mijn eigen kinderen. Dat vind ik nu even het belangrijkste. En daar is op zich ook niet zo heel veel mis mee. Dat lijkt me de menselijke natuur. En dat is ook goed. Um, maar ja, het collectief uh, zou dat ook uh, hier en daar een beetje moeten kunnen afremmen. En, nou,
0: en, en ook zo'n rol opeisen. Ik vind het mooi dat je steeds spreekt over het collectief. Want vaak wordt het gevreemd als de staat. Ik weet een, een scène ja. in Sander en de Kloot. Dus zij hebben een golfbaan met een... Uh vermogensbeheerder geloof ja, ik. En, de, ja, en toen bleek dat heel scherp dat je zei van uh, met met de erfbelasting bijvoorbeeld, ja, dan komt er staat. Heb je je hele leven hard gewerkt en dan komt de staat langs ja. om het af te pakken. Het is nooit meer denken vanuit de gemeenschap ja. of het collectief. Ja. Nee, maar ze een
3: heel terecht punt. Dus dat, dat ja, ik erger me naar groen en geel aan. Dat is een hele aardig jongen trouwens. Groen. Maar ja. Maar, maar ja, zijn manier van denken is natuurlijk toch heel wijd verspreid. De staat. Ja. Wordt ook als een soort van persoon van gemaakt. Alsof het een vervelende man is die langskomt. Ja, ja. Een soort beeld krijg je erbij. Vadertje staat. Ja. Rupsje nooit genoeg ja, komt ja. weer langs. De roverheid. Ja. Dat soort bullshit. Ja, ja. Terwijl, nee, nee, het collectief... Je ja.
1: draagt bij aan het collectief. Dat in dat auto's is die hele jaren tachtig ja. frame... van de, de, de government is the problem, not the solution, van, van Reagan... is wel zo ja. goed in ons collectief ja. bewustzijn gekomen.
2: Het is een dat is een
1: waanzinnige prestatie van Reagan. Ja, het is, van wel van wel knap. het, is misschien wel het knapste politieke frame van, ja. uh, sinds de Tweede Wereldoorlog. Ja. Uh, om dat zo neer te zetten. Naad. Ja, dat, is echt, dat is zo en, iets. En dat er allerlei mensen in krijgt die er totaal baat bij zouden hebben... als dat ja. collectief sterker zou worden. En die toch denken, ik moet mee in dat... Ja. Doverheid is het probleem, ja. ja.
3: Nou ja, omdat ze de, 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 de sleutel voor dat succes ligt in het ja, positioneren van rechts als winnaars. Hè. Dus um, uh, we willen natuurlijk allemaal geen verliezer zijn. Dus als er zo duidelijk een bepaalde uh, ideologie wordt gepresenteerd als de ideologie van winnaars wat Trump natuurlijk ook zo duidelijk doet... He, dat ja, iedereen is een loser, behalve ja. hij. Terwijl hij is de grootste loser. Ja. Hij heeft alleen maar geld verloren. Hij heeft uh, al zijn business, is, als je dat uitpluist, is het gewoon bagger. Ja. Um, maar goed, uh, dat, dat, dat is toch heel sterk gaan leven. En dat is natuurlijk ook wel een fout. Of nou ja, een fout, maar dat is ook een beetje in links geslopen. Dat dat, um, dat, dat toch wordt gepercepeerd als zwak als een uh, politieke stroming voor slappelingen, voor handophouders... Uh, terwijl het verhaal van solidariteit, het collectief... heeft natuurlijk ook iets heel sterks, en iets stoers, iets ja. mannelijks... zou ik bijna zeggen, als ja. glad ijs, maar... Ja. Uh, uh, iets wat grote groepen mensen aan zou moeten kunnen spreken.
0: Ja, zeker, ja. ja. Ik, ik, vond, ik weet niet of je het boek van uh, Sendel kent over de meritocratie... Ja. Uh, daar kwam dat heel sterk naar voren. Dat wij ook gewoon solidariteit aan het verliezen zijn. Omdat ja. we denken dat we winnaars zijn. Omdat ja. het succes aan onszelf te danken is. Dat is een enorm sterk frame leven.
1: Ja. ja. En ja, je gaat niet ja. uitdelen van wat je zelf terecht hebt gekregen.
0: Terwijl nee, precies. Dit komt mij toe. En nee. iemand die dit, die dit niet heeft, die is door zijn eigen schuld uh, op achterstand blijven ja. staan.
3: Precies, dat is de, de meritocratie is op zich iets waar ik wel in geloof, net zoals kapitalisme, ook bij mij het minst slechte systeem, lijkt. Ja. Uh, maar dat heeft constant checks en balances nodig. Dus. Als je inderdaad uh, de meritocratie uitlegt... als in um, ik verdien veel geld, dus ik heb gewonnen... en ik heb dat dus aan mezelf te danken... dan, ja, dan gaat er iets mis. Bedoel, we, moeten, we moeten verschillende merits moeten we beter leren waarderen. We, we zijn nu de merit van het ondernemerschap... zijn we totaal aan het overwaarderen... en ja. de merit van een goede verpleegkundige zijn... Ja, ja, zijn paard, we onderwaarderen. Ja. Uh, of le leraren uh, uh, geldt natuurlijk meer dan hetzelfde voor... En, dat, um, dat betekent dus wat mij betreft ook niet dat we dat hele systeem van de meritocratie uh, omver moeten werpen, dat dat niet werkt. Dat lijkt me nog steeds de meest logische of meest eerlijke vorm van hiërarchie in een samenleving. Weet je, er is geen samenleving die ooit zonder hiërarchie heeft gefunctioneerd. Nee, nee dan maar op prestatie en niet op afkomst. Ja, ja. dat lijkt me te prefereren. Uh, daar heb je dan zelf nog invloed op. En uh, ik zou toch niet willen pleiten voor een klassenmaatschappij. Um, maar ja, je moet dat wel, net zoals de, als het kapitalisme, moet je dat in de hand houden. Moeten daar grenzen aan zijn? Moeten we met elkaar bespreken? Ja, wat waarderen we hoe? En, en dat er nu iemand in Amerika is die uh, 200 miljard heeft en, en Twitter koopt en, en gewoon ja. met Poetin belt.
0: Ja, dat, nou, dat moet niet kunnen. Nee, maar het lijkt of zijn we toch een beetje overgeleefd aan dat soort megalomane... Idioten, zeg maar, die gewoon ja. in hun kop krijgen en die een, een, een ontzettend veel macht
3: hebben. Ja, en het blijft zoiets merkwaardigs dat, ondanks de brede welvaart, de democratie, dat we dus toestaan met z'n allen. He, dat één zo'n man zulke macht krijgt. Ja. Terwijl we hebben er allemaal niks ja. aan. We, ja. Zijn, ja. we zijn met uh, 7 miljard mensen. Wij zijn met meer. Ja, wij ja. Zijn, we met, zijn met meer. Vele, veel meer. Ja. Ja. En we staan toe dat er toch een paar figuren ook nog hele bedenken. Kijk, als, als Elon Musch nou gewoon een hele moreel uh, prettige man was. ja, ja. ja. ja Maar dat, is, dat zijn ze dus allemaal niet. Nee, hey, ze hebben een, een over de... De... Ja. kenmerk. Ja. Ja. En even een polletje ja. over
1: het einde van de oorlog in de Oekraïne had hij gepreut. Ja. joh, moeten ze niet ja. te gaan dienen? Ja. Maar
0: we hadden toevallig net, toen we onderweg waren hierover... ...ik ben het boek aan het lezen over McKinsey. When McKinsey Comes to Town, dat, de, de kaalslag die ze achterlaten. En het
1: consultiekantoor.
0: Ja. Het consultiekantoor, ja. ja. Dat is een nieuw boek. Je ziet ook als management dat soort partijen inhuren... gaan altijd ten koste van de mensen daaronder. Ja. Dus ze sparen altijd het management. En als ze weg, die gaan, huren ze die, die huren in, die ja. gaan met een flinke bonus weg. Zo zie ja. je dat, dat uiteindelijk uh, regelt het altijd beneden.
1: Ja, kijk, ja. En, ze, en even terug naar het hoofdlijn, zeg maar. Van, uh, al deze onderwerpen zijn allemaal tot daar aan toe. Als je dus hele sterke mensen zou hebben die, waarvan je zegt: goh, als die er even een peut op geven, dan gaan we de ja. andere kant op. Ja. Ja. En dat lijkt me het grootste probleem nu, ja. dat die er niet zijn. Want...
0: Ja. Remke zegt met stikstof.
1: Ja. ja, precies, dat is
3: interessant, want daar ja. iets gebeurt plotseling. Ja. ja. Nee, het merkwaardige is dus dat we eh, ondernemerschap... en eigenlijk financieel, eh, financiële handigheid eh, zo enorm waarderen. Terwijl, eh, eh, dat merk je dan ook als, als je met eh, succesvolle ondernemers... en politici eh, praat. Als je die met elkaar in aanraking ziet komen... wat best weinig gebeurt eigenlijk. Ja, okay, ja. Dan zie je ze ook hopeloos eh, door de mand vallen vaak. Eh, dus laatst was er een fragment van... Eh, bij, zag ik bij WNL op zondag geloof ik... zag je die Ali Nicknam, dat is een een succesvolle tech oprichter van de bunkbank... Die ging in discussie over het Gronings gasveld met, uh, ja, hoe heet die man nou, uh, van politicus. Ja, en die had hem in, in drie, drie zinnen zetten die hem helemaal op zijn plekken. Die Ja, die politicus. Van joh, lekker ga lekker geld verdienen. Wat weet jij die nou van? En, en het, het, het gebrek aan respect voor het, uh, voor de, ja, het ambacht van ja. politiek. Ja. De stroperigheid, de, de, de long-term commitment die daarbij hoort. Ja. Uh, die je voelt bij Ondernemers, ja, die vind ik heel erg. Ondernemers denken: van ja, dit is gewoon een uh, deal. Ja, we maken ja. gewoon een deal en we moeten gewoon regelen. En, en zo zit die Musk dat ook. Die denkt ook: van ja, het is gewoon uh, uh, feitelijk een, uh, een vijandige overname. He, uh, ja, ja, ja. Van Rusland ja. en, en Oekraïne. We moeten gewoon beter onderhandelen over de terms. Uh, we moeten hier een, een, een sale-purchase agreement hebben. Uh, Zonder morele
0: afwegingen meer.
3: Terwijl het is gewoon een volk dat, dat wordt uh, binnengevallen. En, en vecht voor zijn recht om te bestaan. als, als volk en, 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 en zijn eigen land aan het verdedigen is. Dat, dat is
1: zo, van zo'n andere orde dan jouw denkraam uh, begrijpt. Maar en, en wie zijn de mensen die hier een, een duw aan kunnen geven... of die dit een andere kant op zouden kunnen trekken? Want het vraagt iets heel fundamenteels dus. Het vraagt eigenlijk ja. dus dat het narratief wat sinds de jaren tachtig bestaat... over de overheid, turnen. Ja. En het vraagt gewoon ook allerlei handigheid. Dus het moet natuurlijk een soort schaap met de vijf poten zijn. Dus dat is één, wie zijn dat? En twee, ja. hoe voorkomen we dat die niet binnen vijf minuten vertrappeld zijn... door ofwel de publieke opinie ofwel de cynische wereld die de politiek nu is? Dit is ja. het antwoord op de vraag. Ja. Daar zijn we, zouden we heel blij mee zijn. Ik het ja. weer ja. geven. Dan, ja. dan kunnen we dit afrollen. Zijn haar, ja. Ja. Precies. we Precies.
3: Nou, ja, ik bedoel, als je die profielschets hebt, dan vraagt dat bijna bovenmenselijke kwaliteiten. Ja. Uh, en die hebben de meeste mensen niet. Dus dan wordt het wel heel ingewikkeld. Uh, en ik denk dus dat je, dat je mensen die in het uh, publieke belang uh, bezig zijn... dat je die veel beter moet beschermen. Sociale media zijn wat mij betreft gewoon onderaan de streep uh, uh, echt schadelijk. Echt uh, fout, verkeerd. Daar uh, hebben we niks aan. Uh, dus, dus dat Twitter... Um, en toestaat dat je anoniem allerlei mensen de dood in wenst en bedreigt... dat vind ik onbegrijpelijk, dat daar niks tegen te doen is. Nou, dat, is, bedoel, dat kan natuurlijk wel. Als je wil, als je als ja, Nederlandse ja. of Europese overheid zegt... wij vinden dit gewoon zo'n uh, ja, zo schadelijk effect hebben op onze democratieën... we willen er vanaf. Ja. Nou, dat kan dat. Ja, ja. Ja, ja. Ja, dat kan gewoon. En wat zou je verliezen als Twitter morgen niet meer bestaat? Ja, volgens mij helemaal Niks. Nee, niks.
1: Nee, nee. Nou, mensen krijgen allemaal tijd over.
3: Mensen krijgen ja, tijd, tijd over. Nee, maar serieus. Dat is wel eng. De, de, ja, het is nee, nou, nou ja, ja. Nou, dat lijkt me heel goed. Uh, ja. Dan gaan ze misschien wat meer werken. Maar uh, <laughs> de, de, de sociale media hebben ons leven echt verziekt. Ja. En ik vind het zo raar dat, dat daar toch. Ja, dat is niet echt een gesprek. Het nee, is een soort natuurkracht van Ja, Zo gaat dat. Ja, ja het dat is, er is er gewoon nu een ontwikkeling. Dat is nieuw, sociale media. Ja, dat hoort er nu bij. Waarom hoort dat erbij? Ja. Het is ja. gewoon uh, t, het is een drama. Jonge mensen zijn onzeker. Uh, iedereen uh, is er netto ongelukkiger van geworden. Ja. Waarom verbieden
0: we dat niet? Ja. Maar, maar, maar de vraag stel ik ook wel eens aan mezelf. Van waarom, ben je, waarom zijn we nog actief op de social media? Ja. Je kunt ook zeggen, van ik stop er zelf mee. Ja, dat
3: kan. Dat klopt. En dat ja. zal ik zeker ook op een gegeven moment doen. Uh, kijk, Twitter is voor mij in mijn huidige rol... Uh, wel interessant, omdat ja. je daar natuurlijk allerlei onderbuikgeluiden hoort... die je weer kan Vings, meenemen ja. in, je, in je columns, bijvoorbeeld. Ik, ik heb ook wel af en toe plezier erin, moet ik eerlijk bekennen. <laughs> um, om even te stangen. Ja, ja, gewoon de domheid. Dat is heerlijk om af en toe in te roeren... Ja. Je hebt geen
0: SPSS meer nodig als je hebt. Nee,
3: nee, precies. Je hoeft niet meer naar Guido den Aantrekker te kijken bij <laughs> News. Nee. Um, uh, dat, dat, dat heeft nog wel nut. Maar als ik niet uh, het werk zou doen wat ik nu doe... dan zou ik er absoluut niet op zitten. En sterk nog, als Musk de boel overneemt... dan zou ik misschien nog wel overwegen om gewoon uh, mijn account... Uh, gewoon fuck you. Dan, uh, oh, ja.
0: dan geef ik al die
2: volgers maar op. Interessant. Omdat, ja.
0: uh, uh, Lubach heeft het met Facebook gedaan. Dus je zou zo'n beweging kunnen creëren. Ik ja. heb toen al Facebook afgegaan met tegelijkertijd Lubachter. Van ja, dan nu maar. Ja, ja. Dat was denk
1: ik wel het makkelijker aan. Ja. Dat het toen al wel was. Dat je dacht, God, hier heen, ja. maar mijn tante voorbij. Ja, precies. Van, Dit is een ja, moment ja. Facebook was, wel, was, was echt al, al een down the klein ja. ja. Maar en, uh, verder, want dit is denk ik een goede net van, van dat social media. Misschien we sowieso een keer een aflevering over technologie uh, maken. en hoe we daarmee ons ja. moeten, moeten houden. Um, uh, de andere lijnen, welke, wat is er nog meer nodig? Wat zou er voor nodig zijn om jou de politiek in te krijgen, Sander? Je hebt natuurlijk nu een hele sterke maatschappelijke stem. Stel. Je moet daarin. Wat, wat zou je er voor context verder nodig hebben?
3: Een miljoentje per jaar.
1: <laughs> nee. maar, Dan ga ik dat ook doen. Um, nee, dat, het zou natuurlijk ook niet... Ik vind dat, dat een hele
3: lastige discussie. Enerzijds denk ik wel van... ja, mensen moeten wel beter betaald krijgen. Want dat, dat, ja, dat is nou eenmaal een motivator voor mensen. En aan de andere kant denk je... Meer dan ook een van,
0: ton in de kamer. Dat is ook wel prima.
3: Ja, maar goed, kijk, als je ver... Dat gaat ook met... weer voor hoe je je vindt, levert. Ja, ja je kijk, zo'n zo hoekstra, die verdient natuurlijk een miljoen of zo bij McKinsey. Oh, ja, ja als je... maar goed, die levert ook niet helemaal, maar goed. Um, <laughs> uh, ik, ik, de vraag was, wat is er voor nodig voor, voor iemand zoals jij om de politiek in te gaan? Nou, ik denk dat, dat de, het veiligheidsaspect is gewoon het belangrijkste. Uh, ik wil niet doodgeschoten worden. Ja. En uh, op dit moment denk ik oprecht dat dat ge gaat gebeuren. Als ik de politiek in zou gaan. Omdat de bedreigingen zo heftig zijn. En al zo, uh, er zoveel uh, ja, op je gebeukt wordt. En je zo aan alle kanten voelt dat er ja, mensen bereid zijn om heel ver te gaan.
0: Uh, dat je dat gewoon niet wil. En, en je denkt dat het anders is dan, dan een maatschappelijke rol nu. Vanwege, omdat we onze woede nog steeds op de verkeerde mensen richten. Maar je, ook kunt zeggen, je voelt je die ook dreiging nu niet. Ja, dat, ja. Nee, ik voel de nou, dreiging nu ook. Dus in zekere zin zou ik kunnen zeggen... ga dan maar de politiek in ja. ieder
3: geval nog wat nuttigs... Ja. in plaats van die stomme stukjes schrijven. Uh, uh, maar uh, nee, ja, ik, ik denk... ik denk... Uh, ik denk als je eenmaal macht hebt... wat je toch nastreeft als politicus... dat, dat het dan echt gewoon gevaarlijk uh, is... Ja. en wordt. En, en kijk, Rutte... Is, is, is natuurlijk helemaal geen polariserende figuur. Dat is een... een, een brave manager. Uh, en en die, die heeft in deze realiteit ook al maken met bedreiging. Ja. Die moeten, te, moeten nu ook aan geloven. Ja. Waar die jarenlang uh, dat weigerde. En gewoon fietsen. op zijn ja. fietsen zat. Um, ja, laat staan dat iemand die toch feller en uitgesprokener is als ik, uh, daar uh, in een regering zou zitten. Of partijleider uh, zou zijn of whatever. Ja, dat, dat, zou ik, uh, dat, dat, dat zou ik mezelf gewoon nu niet aan willen doen. Nee.
1: Nee. En de mensen van statuur in het verleden, want ik zat nog een laatste denken Joop den L die is toen Premier geworden. Ja. Die was voor fractievoorzitter. Is dan minister geweest. En is na weer terug fractievoorzitter geworden. Die man heeft een politiek leven gehad, wat nu eigenlijk onvoorstelbaar is. Nou, dat ja, ja. noem je toevallig, is dan een van de uitzonderingen. Uh, Wilders kennen die er lang in zitten van de staai. Voor de rest is natuurlijk de doorlooptijd allemaal. Kort vijf, ja. zes jaar, dan heb je al ja. brandtijd geweest. Is dat toch uh, dat die mensen uit een ander hout gesneden waren, is dat puur de context geweest? Of zie je dus eigenlijk wel allemaal mensen die denken, ja, jij zou al een soort nieuw groot staatsman kunnen zijn, maar ja. ja, je vertikt het gewoon. Of zijn we dus ook, is er iets met ons gebeurd dat we dat niet meer zijn? Ja, um, ik denk dat het vak toen echt wel gewoon een stuk aantrekkelijker
3: was. Um, als je naar de geschiedenis van, van dat soort staatsmannen kijkt... dan ja, nou, waar hadden ze zich vaak opgewerkt vanuit de vakbeweging ja. en zo. Dat was toch een veel logischere carrière. Uh, het aantal opties is natuurlijk ook toegenomen. Um, de status van het ambt he is, is afgenomen. Um, er
1: zijn gewoon, het krachtenveld is totaal ja. veranderd. Um, en overkill, denk ik toch ook, net, met social media. dat die, ja. die mensen ook. Volgens in, in vijf jaar tijd, dus tachtigduizend keer ziet. En vervolgens ja. Ja, ben je ze ook Maar er zelf. zijn ook
3: andere mensen met invloed bijgekomen. Dus in zekere zin um, ben ik daar ook een voorbeeld van. Nou ja, voor gebrek van die je net noemt. Kijk, dat is, dat is ook relatief nieuw. Dat mensen die niet deelnemen aan de politiek. Ja. toch ook invloed uitoefenen op uh, ja, wat er wordt besproken. En uh, ik bedoel, ik moet mezelf uh, niet uh, groter maken dan ik ben. Maar er zijn natuurlijk ook. He, 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 Economen, hè, al die Barbara Baarsma's die zich tegenwoordig met het, uh, met het uh, politieke landschap bemoeien, proefballonnetjes oplaten. Je ziet ook dat er uh, aan de randen van dat politieke veld allerlei figuren komen met, met ideeën, omdat de politiek zelf eigenlijk niet meer ja. aan grotere ideeën toekomt. Nee, die zijn de hele tijd bezig met, met modderworstelen en uh, van de waanzinnige moties beantwoorden, en, en uh, de, de, de gekte van Baudet en consorten. En dan kom je gewoon niet meer toe aan die grotere ideeën. Dus er ontstaat een soort van ja, tweede ring mensen. Uh, die niet daadwerkelijk politici zijn. Maar wel duidelijk politiek geïnspireerd, gemotiveerd, uh, actief in het uh, debat. Die dingen agenderen. Ja. Uh, wat, 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 ja, waar je van kan afvragen of dat verstandig is. Of dat uh, he, zijn niet democratisch uh, gecontroleerd. Die, die dat geldt voor op... de
0: media natuurlijk. Waar ja. mensen van social media ook de reguliere media nu in Omdat ze ja. bereik hebben op Twitter. Ja.
1: Ja, ja en ook dus dat is ook devaluatie van, van het ja. vak is van journalisten. Uh, ja. ja. Ik zat ja. de Rudy en Freddy Show met uh, Diederik Samson te luisteren... en die zei ook na wel van... mijn invloed is nu groter als stafchef van Timmermans... Ja. dan ik ooit was in, in Den Haag. Heel Den Haag. Ja. Ja. En hij zei, dat is ergens iets heel moois voor mij... want ik heb nu dus enorme invloed en het is heel fijn... en ik word niet meer na dagelijks overal op aangesproken. En zei, tegelijkertijd vind ik het ook iets treurigs... want ja, dit is ook een heel ondemocratische functie. Dus mijn ja. minste ja. mandaat, heb ik eigenlijk... Maar met meeste invloed.
2: Ja.
1: Ja. En precies. Wat we, dus, wat we dus creëren door,
3: door die vijandigheid. en die ongelooflijke nadelen. van het nationale publieke debat. Ja is dat, uh, ja, dat het een beetje verschuift naar ja. de randen, naar Europa. Uh, inderdaad, als je nu mij zou moeten vragen... waar zou je het liefst iets voor de publieke zaak betekenen... dan is dat denk ik in Europa. Ja. Want daar zit je met allemaal leuke, hoogopgeleide mensen... die uh, ja, uh, uh, in Europa geloven waar de verschillen natuurlijk eigenlijk heel klein zijn. Want laten we eerlijk zijn, ja. op de grote onderwerpen van deze tijd... is eigenlijk elk normaal mens het best wel eens. Dat is het rare, hè? van GroenLinks tot, tot de VVD day eigenlijk zijn ze het over alles eens, joh. Ja. Er is helemaal niks aan de hand, ja. eigenlijk.
1: Ja. Iedereen vraagt naar koopkrachtplaatjes bijvoorbeeld. Ja, heel, ja. Iedereen, heel, vindt klimaat, ieder, iedereen vindt ja.
3: klimaatproblemen belangrijk. Iedereen vindt dat we te veel boeren in Nederland hebben... en dat dat een beetje minder mag. En weet je, we komen er wel uit, eigenlijk. Ja. En op Europees niveau gebeurt dat dus ook. Daar worden gewoon hele verstandige dingen gedaan. Maar inderdaad, er zit wel democratisch tekort. En dat draagt weer bij aan die woede op nationaal
1: niveau. Want ze zeggen, ja... we we die hebben niks te vertellen. En, uh, ja. Die gekken uit Brussel, die bepalen alles. Ja. Ja. Hey, als we de grote lijnen dan pakken, tot slot denk ik... Wat, welke top drie zou jij meegeven? Van, uh, als je wel even die onbeperkte macht hebt... je bent even de Elon Musk van Nederland. <lacht> uh, je koopt even de Nederlandse staat. <lacht> <Ja>. <lacht> en je, je mag even aan Nederland's drie grote platform, ja. <lacht> Je draait aan drie grote knoppen. Um, ja, uh,
3: dat is natuurlijk allereerste belasting... Uh, die gewoon helemaal scheef getrokken is... En wat mensen zijn vergeten is dat we in de, in de jaren 80 nog een, een toptarief van 72% ja. hadden. Dat vonden we toen heel normaal. We hadden serieuze erfbelastingen,
1: we hadden hele serieuze vermogensbelastingen. De Beatles hebben nog een liedje gemaakt in de jaren 60... over dat ze te veel belasting moesten betalen in ja. Nederland. Aan ja, ja. de Taxman. De
3: TEN. Voor je hoofdmoot
1: is 95% dat dan ja. Ja, ja, ja.
3: Het hoogste tarief. Link, in gasten. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. tegenover de Rolling Stones. De Rolling Stones staan er ook ja. niet zo goed op. Die nee. zitten hier met een trustkantoortje aan de gang. Ja, Bono ook
1: volgens mij. Ja, oh, ja. Het is, ja, het is, ja, het is okay.
3: allemaal salonsocialisten, ja. zijn het. Um, maar, maar goed, de, de, destijds was dat niet zo gek. Want toen was inderdaad het toptarief. Ja. Om Roosevelt in Amerika was 94%. 94% Bizarre, in Amerika. Ja. Amerika. ja. Dat zijn we gewoon helemaal vergeten. Het is, nou, dat, dat, he, ik zou zeggen inkomen is inkomen. Dus elke euro die binnenkomt, of dat nou uit erfenis, vermogenswinst. He, dat je je huis verkoopt en je, je mag het gewoon netto in je zak stoppen. Dat ja. is ik krankzinnig. Ja. Uh, en uh, inkomen uit werk, dat moet je gewoon hetzelfde belasten. Progressief. Um, dat zou uh, één zijn. Nou, twee... Wat uh... zit die deur aan het rommelen?
0: En ze gaan naar hun werk. Nou. Ik ga
3: werken.
1: Hou zo, op man. <laughs> eh. Dat is de ene belasting. Dat is één. Twee
3: is dat het onderwijs uh, gewoon uh, slecht gaat. Dat daar uh, de kansen uh, ongelijkheid enorm aan toenemen is. Nou, dat heeft te maken met segregatie... die natuurlijk toch aangejaagd wordt door artikel 23 Grondwet. Uh, het, het gebrek aan uh, uh, een goede lunch op school... wat uh, gelukkig ook een debat begint te worden. Uh, en uh, de vroegselectie. Dus we gooien kinderen op elfjarige leeftijd al in een hockey. Ja. Uh, wat voor heel veel, met name... Uh, ja, kinderen uit zwakkere sociale milieus uh, heel slecht werkt. En we maken het
1: stapel aan de achterkant steeds moeilijker. Ja, dus ja, je dus, sorteert vroeg en ja. Ja, je kan steeds minder in de naam. Ja,
3: uh, en, en je ziet dat kinderen van hoogopgeleide ouders die, die ja, die bezwijken bijna onder druk. Hè? Die ouders zitten zo te pushen met bijles en je moet
0: het VWO, je Ook moet een punt het VWO die Ivy League ouders kopen hun kinderen daarin. Ja,
3: en, maar, maar, ja dus enorm uh, 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 ja, overschot aan, aan motivatie. Terwijl de kinderen van, van uh, ouders uit sociale zwakkere milieus... die krijgen weer te weinig uh, motivatie mee. Die krijgen te horen van, oh, ga gewoon werken. De uh, school is, uh, is niet belangrijk. Dus zit, daar, ja, dat gaat gewoon enorm verkeerd op dit moment. Met dus... Extreme laaggeletterdheid tegenwoordig als gevolg. Dat we in Nederland. 25% van de kinderen kan gewoon eigenlijk niet lezen. Bizar. Ja. ja, en schrijven. Dat is toch gewoon een drama. In een dienstverlenersland als Nederland. waar we altijd. met onze arrogante kop. in het buitenland roepen hoe goed we zijn in talen. en zo. Nou, echt niet meer. Nee. En um, uh, 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 nou ja, en drie is. Um, ja. Ja, het is CDA, hè? Uh, ik Dat ben, kans, Ik ben, wel uh, ik, wel ik ben nou. ook wel dus heel erg voor een maatschappelijke dienstplicht. Uh, ik, 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 ik denk dat we echt uh, ja, wat grotere uh, dingen moeten gaan doen... om die sociale cohesie ja. en dat sociale kapitaal weer op te bouwen. En dat we elkaar niet tegenkomen. Dat mensen gewoon totaal langs elkaar heen leven. Niet meer begrijpen wat het collectief is. Dat dat bestaat uit rechten en plichten. Uh, geven en nemen. Uh, dat je het met elkaar moet doen. Al dat soort dingen die we allemaal heus wel weten. Wij nog. Maar jonge mensen vaak niet. Ja, uh, ja dat moet Moeten gewoon weer ingeramd worden. het ja, vraagt me even om Ja, ja. En, en, en discipline is gewoon heel belangrijk in een mensenleven. Leren werken. Leren opstaan. Leren uh, voor
1: jezelf te zorgen. Uh, uh, ja. ja het wordt <laughs> toch echt een CDA podcast. Op het. Ja. Ja, nou ja. En de zoon van de slager met de ja. zoon van de bankier ja. samen. In, in een tentje liggen. Ach
0: met
3: een ja. Diederik op een stapelbed. Heel
1: ja. goed. Ja. Tuurlijk. Dus je hebt altijd meer wat je, wat je
3: bindt dan, uh, dan wat, je, uh, ja, wat je scheidt. Dus, dus dat, dat, dat is gewoon echt het onderzoeken waard. En ik vind, en uh, hoeft helemaal niet uh, alleen defensie. Dus er zou je een soort uh, vakkenpakket, uh, net zoals op school. Dus je kan zorg kiezen, infrastructuur, openbaar bestuur, uh, defensie. Noem maar op, voor ieder wat wils. Uh, en uh, dat lijkt me echt een no-brainer. Ja.
1: Het is wel grappig, wij, een beetje aan het begin van dit seizoen zeiden we... Uh, er zijn zoveel problemen en die hangen ook allemaal met elkaar samen. Het is een soort bord spaghetti. Je kunt niet ja. één compartimentje oplossen en je bent er. Ja. Uh, dat is wel aardig aan je voorstellen ook. Die zijn ook allemaal heel rigoureus en groot. Ja. Ja, maar wel op... we allemaal met elkaar verbonden. Ja, precies. Ja. Omdat ze allemaal met elkaar ja. te maken hebben. Ja. En ze, de, de ingrepen zijn niet meer klein. Ja.
3: Want, als, want die, dat zit in mijn boekje. Um, die maatschappelijke dienstplicht... die wil ik dan eigenlijk wel combineren... met een jubelton voor iedereen. Ja. Dus oh, ja. elke 25e... op je 18e moet je in dienst. En op je 25e krijg je een staatserfenis. Oh ja. Uh, hè, dan geef je mensen. Na het afronden
0: van je dienstplicht.
3: Het, dat moet je dan wel gedaan hebben. Ja. Ja. En je mag, het niet, je mag er geen Ferrari mee kopen. Je, moet er, je mag er een huis mee kopen. Je mag er een bedrijf mee beginnen. Je mag er uh, mee investeren in een staatsfonds. met rendementen gegarandeerd, whatever. Uh, maar je mag er natuurlijk niet uh, mee naar het casino. Nee. Um, maar ik geloof er heilig in dat je moet investeren in mensen. En dat je aan de voorkant. een soort financieel zelfbewustzijn moet creëren. Dat mensen daardoor gewoon op langer termijn een beter rendement geven. Niet in toeslagen vervallen. Niet een mindset ontwikkelen... waarbij ze alleen maar van maand tot maand overleven. En ja gewoon niet zelfstandig worden. Ja.
0: Want dat is, dat, is, ja, dat is nu wel aan de gang in Nederland. Ja. En je had het al over je nieuwe boek dat eraan komt... Bij de correspondent ja. Sander en de Brug. Ja, Sander, ja, Sander en
3: Jan de Brug. En ja. ja, we ja. hebben niet heel veel creativiteit. Die dus kunnen
0: orderen op. de mensen die het luisteren. Ja.
3: Ja. Nee, daar staan vijf uh, van dit soort ideeën in.
1: Ja. Nou, ik denk dat je invloed nu groter is door je stukjes schrijven. Want ja, als, ja. Je, als, als je als Kamerlid had gezeten... dan had je nu op een of andere mini dossiertje gezeten... en had je daar een beetje op mogen pielen. En nu kun je over alle onderwerpen wat uh, zeggen.
3: Dat is natuurlijk ook wel een worsteling als je aan die zijlijn staat. Dat je uh, weliswaar invloed hebt... maar dat je ook toch uh, jezelf ook een beetje... Licht vindt, zal ik maar zeggen. Of niet echt uh, skin in the game vindt hebben. Zoals dat dan in het bedrijfsleven wordt ja. genoemd. Uh, omdat je niet committeert. En, en dus de, zit. De, 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 ja, bij. bij Blijft toch best stuurlijst aan de wal? Ja, bij, bij politieke invloed en bij echte macht... vind ik ook horen dat je ook ja, veldwerk hebt gedaan. Het, ja. Je moet ook de dirty work doen. En je moet ook leiden. En, en twee jaar werken aan een dossier. En niks voor elkaar krijgen. En, ja. Weet je, dat ook bij het leven. Ja, ploeteren. Ja, ja, ja. ja. Dus, dus, dus dat, dat hoge instroomniveau... wat je hebt tegenwoordig... als je in die publieke... ja, arena acteert... vind ik ook ergens iets... Lichts en iets te onbevredigends hebben. Wil doe
1: je hoog gaan? Dat nou ik ja, gelijk kijk, heel snel heel veel aandacht. Precies, mag dus
3: als ik, nou goed, als ik nu de politiek in zou gaan, dan nou zou ik waarschijnlijk wel een goede plek eh, komen nee. en, en vrij snel veel aandacht krijgen. Eh, zoals Baudet natuurlijk ook vanuit het niets eh, en of die boeren mevrouw eh, ook, die, die, die worden gelanceerd. Ja. Terwijl je denkt, van, nou, dat was veel beter geweest... als die eerst uh, een paar jaar in de, in de marge hadden. In de gemeenteraad van Tuberg had gezeten. Ja. Ja.
1: Maar
0: dat zie je ook het belang van partijen. Want zo Caroline van der Plas was lid van het CDA. Dus, ja. dus zo'n partij heeft ook een filter... dat niet iedereen boven komt Tuurlijk. drijven. Dat is ook het ja. gezonde. als ja. wat je met de media zegt. Van er zit een soort redactiefilter waar je ja. moet groeien. Ja.
3: Dat filter is heel belangrijk ja. en dat is helemaal zoek. Ja. Ja. En ik zou dus voor mezelf ook vinden... dat ik dat filter door moet. Ik moet uh, eerst moet je een paar brandende hoepels door... Ja. Gemeenteraad. Ja, maar ja, daar heb ik geen zin in. Nee, dat dus Heb ik het met... nee, ja. nee, je, ja. Al, je, ja. Het al, je ja. Het al? Ja, ja. ja. Nee,
1: dat
3: is echt. Ik zit een soort klem tussen. Uh, ja.
0: Droom en daad. Het is dus <laughs> mijn idealen en de praktijk. Ja. Ja. In ieder geval is de onvrede dat misschien nog helzaam. <laughs> ja, ja. Die wakker die aan. Ja, die wakker die aan ja. <laughs> ja. Ja. ja, ja.
2: Top, dank. Ik vond het een ontspannen gesprek met Sander Schimmelpenning maar ook best een moeilijk gesprek. Want wat beweert hij nu eigenlijk? Hij ontkent de kloof in onze samenleving tussen stad en platteland. Dit is Amerika niet. Ons land door kruisje in een paar uur, de verschillen hier zijn echt miniem. Maar toch zijn er afhakers, erkent hij. En niemand wil verantwoordelijkheid dragen voor dit land, want je moet dulden dat je voor relatief weinig salaris voortdurend in het publiek wordt afgerekend op Piet Luttigheden. We noemen de overheid liever staat... die vijandige Moloch tegenover ons. Hij zoekt een elite die het collectief behoeden wil. Maar die kleine verschillen blijken een verhindering... tot het nemen van verantwoordelijkheid voor dat geheel. Maar als Gim wordt gevraagd wat hij zou veranderen... mocht hij wel die verantwoordelijkheid dragen... dan begint hij over ons onderwijsbestel. Dat anders moet, omdat het de segregatie bevordert. Op dit punt van eenheid en verschil bestaat in onze samenleving überhaupt veel verwarring? Want iedereen mag uitleven wie hij is. Zoals elke kleur van de regenboog er zijn mag. Al zitten orthodoxe christenen, joden en moslims soms op het randje. Iedereen mag zichzelf zijn. Maar we moeten wel segregatie bestrijden. We zijn verschillend tot op individueel niveau. Maar als we onderwijs volgen, horen we wel allemaal studenten heten. Hier wringt iets. Of we zijn allemaal verschillend en dan moet verschil in talent, doorzettingsvermogen of levensovertuiging aanvaard worden en wettelijk gefaciliteerd in bijvoorbeeld het onderwijs en beschermd qua levensbeschouwing. Maar dan zetten we de eenheid dus op een lager pitje. Of de eenheid, het geheel moet voorop staan en dan moet de verscheidenheid een toontje lager zingen. Feit is dat we verschillend zijn en dat de vrijheid om dat uit te leven menswaardiger is... dan te vergen dat iedereen zich naar een bepaalde eenheidsmal voegt. Denk aan de Iraanse overheid en de hoofddoeken. Natuurlijk schuurt die vrijheid, want lang niet alle verschillen passen bij elkaar. Wat dus geoefend moet worden, is de individuele deugd van de publieke verdraagzaamheid... in plaats van de neiging tot collectieve eenheid... De overheid is er u ten goede. En niet omgekeerd.
1: Aldus professor Dr. George Haring. Dank voor het luisteren naar deze aflevering van Bram. Vergeet ook niet onze vorige aflevering te luisteren. Onder andere met Jaap de Hoop Scheffer, Beatrice de Graaf en Damian Denies. En abonneer je ook vooral, want volgende keer spreken we Kees Zwijstra. Je kunt hem kennen van het boek Waarheidszoekers over Complotdenkers. En we kondigen het al een beetje aan. We gaan het met hem hebben over technologie en hoe we daartegen aankijken. Want op een wonderbaarlijke manier blijken D66 en American Rifle Association veel meer met elkaar te maken hebben dan we denken. En we kunnen best wel veel leren van de Amish uit Amerika. Graag tot dan.